0: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 2 juni 2022. In het nieuws vandaag dat het wereldrecord Benji Springen is gebroken door François-Marie Dibon, een Fransman met als hobby Benji springen. Een hobby waar hij mee is begonnen omdat hij hoogtevrees had. Naar eigen zeggen durfde François-Marie niet eens van de duikplank in het zwembad te springen. Om zijn angst te overwinnen is hij beginnen bungee springen. En we kunnen intussen rustig zeggen dat hij zijn hoogtevrees overwonnen heeft, want hij brak gisteren het wereldrecord zoveel mogelijk bungee jumps binnen 24 uur. Het vorige record stond op 430 sprongen. En om dat record te verbreken, koos François-Marie voor een brug in Schotland van 40 meter hoog. En daarvan sprong hij van dinsdagochtend tot woensdagochtend 730. 65 keer af. Dat zijn 31 sprongen per uur. Eén sprong om de twee minuten. Sterke maag, die jongen. De andere nieuwe feiten vandaag. Bijna 80 en still rocking. De Rolling Stones gaven gisteren het eerste concert van hun nieuwe tournee. Datacenters op de maan, het is geen science-fiction meer, zal blijken op het allereerste Nerdland-festival dit weekend in Wachtenbeke, georganiseerd door Lieve Scheire en die Helsmoortel. Ze komen langs. En Rika Ponet is er ook vandaag. Zij beantwoordt een vraag van een luisteraar, van Kevin, wiens Lief het net niet heeft uitgemaakt. De nieuwe feiten van Dena Vadani, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Wij gingen vroeger met het hele gezin uh, waterfietsen. Dat was in de vroege jaren 1900. Provinciaal domein Puienbroek in Wachtbeke. Maar dit weekend uh, verandert dat ja, wandelspeel- en roeibotenparadijs in een nerdland. Een festival voor nerds. En wie daarachter zit... Ja, dat is Hattie Hellsmortal. Hey, dag lieve.
2: En lieve Scheire. En goeiedag. Goedemiddag. Jullie zitten hier als nerds. Uh, ja, ja. Uh, ja. Voor iedereen die nerd wil zijn, die mag dat zijn van mij. En ik wil dat graag zijn. Wat ja. staat er op je t-shirt overigens? Uh, TLDR. Uh, internet speak for too long, didn't read. Dat is de uh, t-shirt die ik aandoe als ik lezingen geef, uh, meestal. Oké. Okay. Uh, <laughs> Quod erat demonstrandum Alla. als het ware. Het is in stemmig zwart
0: gekleed. Ja, ja. <laughs> jullie, zijn, jullie zijn de twee organisatoren, de, de vrouw en de man, achter Nerdland, de podcast. En dus ook achter het Nerdland-festival dit weekend in Wachtenbeke. Een festival met... Ik schrok even toen ik het las... Tien podia, het ja,
3: Het is waanzin. Um, ja, wij zijn beginnen selecteren en rondkijken. En dan bleek dat ja, op tien podia te passen. Omdat er zo gigantisch veel fantastische verhalen zijn. Waarvan wij vinden, die moeten verteld worden.
0: Wetenschappelijke verhalen. Absoluut. Over nieuwe feiten eigenlijk. Ja,
3: eigenlijk wel. Het is nieuwe feiten. Het is eigenlijk een nieuwe live. feitenfestival. Ja, die ja, we niet wat. eens zelf hoeven
0: te organiseren. <lacht> Geweldig. <verhaaldig>. Dankjewel. <lacht> Wees welkom. <lacht> ja, overigens, wie ook welkom is, is de politie. Ja, inderdaad. Wat gaan die daar doen? Ja,
3: die gaan iets supercool doen. Die gaan live op ons, onze grootste tent, daar kan 1500 man in. Die gaan live op die 1500 toeschouwers een phishingaanval uitvoeren. En die gaan de achterkant tonen van wat er eigenlijk De
0: kapoenen.
3: Ja, en ze gaan, hebben ook een hele crime scene, een echte crime scene nagebouwd, waarin mensen zullen kunnen op zoek gaan naar sporen van, ja, hoe is die moord hier nu gebeurd?
0: Dus, Oké, okay, dus, dus je kan eigenlijk een soort uh, ja, cursus sporen zoeken. Ja, ja cursus rechercheur. Van oom, agent, Krijgen. En ja, tien podia, noem eens wat. Wat, wat gebeurt er
3: You name it. We hebben hele grote shows, Lieven en ik, over robotica, over ruimte, over cybersecurity. Komen...
0: Jullie gaan al die tien podia vullen? Wij gaan het grote podium vullen, <laughs> okay, Lieven en ja. ik. En, wat, en, wat, en op die andere podia.
3: Daar komen mensen als Gilly, als Henk, Henk Rijkaard, Stijn Meuris, maar ook echt een
0: Valérie Belangrijke Touré. wetenschappers als Stijn Meuris en ja.
3: Nee, wel, dat is dan de, de, ja, de entertainende kant ervan. Maar ook bijvoorbeeld een Valérie Trouet, wereldautoriteit. De vrouw van wat bomen ons vertellen.
0: Die, Juist, ja, ja. ja.
3: Die vrouw komt overgevlogen uit Amerika om ons te vertellen over de jaringen in bomen. Um, ja, van het rioolwater uh, tot zelfverwonding bij studenten, ook een zeer groot probleem dat we echt wel even willen aankaarten. Uh, you name it, en het staat daar.
0: En, en jullie, Hetti en Lieven, jullie hebben het grote
2: podium dan maar voor jullie zelf. <lacht> daar hebben jullie... Zo
3: bescheiden zijn we. Wel. Zo bescheiden
2: zijn jullie. Wij zijn eigenlijk, wij zijn eigenlijk voornamelijk Presentator en interviewer op het grote podium en wij nodigen daar heel veel mensen uit dus als we, als we, een, show hebben, als we een, een show hebben over ruimtevaart dan nodigen wij vooral mensen uit die daar heel boeiend over ja. kunnen vertellen en wij stellen de vragen um, er is één show waar ik geweldig naar uitkijk en dat is onze kindervoorstelling Zijn er nog vragen? het concept is simpel Hetty en ik komen op het podium onvoorbereid en we vragen Zijn er nog vragen? Nice. en dan zijn het gewoon kindervragen en dus wij twee en uh, een computer met Google erop en dan proberen we te antwoorden op wat de kinderen willen weten
0: Lieve, jij bent een raketfan. Ruimtevaart van uh, ja, absoluut. Ja. En het, jij bent kandidaat astronauten
3: geweest. Oei. Ja. Ze willen mij niet. Ai, kom, kom, kom. Oh. Ik weet niet. Ik ben in de was er eerste ronde afgevallen. Ik weet het niet. Mijn, dat... foto, mijn foto zeker, ik weet het niet. Ze... Oh. ze hebben alleen op basis van cv oh. een, een eerste selectie gemaakt. Jullie
0: zijn ruimtevaartaficionaties. Voilà. Als dat dan heet. En jullie hebben een ruimteshow. Ja. Uh, wat is het belangrijkste nieuws uit de ruimte tegenwoordig?
2: Goh, er was, denk ik, een paar weken terug was er het nieuws dat Lone Star is een Amerikaanse start-up, en die willen een, een dataserver op de maan gaan bouwen.
0: Een data-server ja. is dus eigenlijk gewoon ja, een kot waarin een heleboel uh, computergegevens...
2: Ja, opgeslagen wat, wat, wat wij eigenlijk de cloud noemen De cloud, noemen de cloud vaak, dus, inderdaad. Uh, mensen een die, cloud op de maan. Ja, dus mensen die hun bestanden niet meer thuis op de computer bewaren, maar ergens op een server. En die kan overal staan. Dat kan in de state Maar waarom zijn. op de maan? Wel, zij geven een paar redenen. Uh, de eerste vind ik de meest realistische. Zij zeggen... er komt, wij, ja, We beginnen heel binnenkort aan een nieuw tijdperk van... Mensen op de maan. Uh -huh. Zelfs permanente bewoning op de maan wordt van gesproken. Een, een, uh, een soort ISS-ruimtestation rond de maan. En zij zeggen, die mensen gaan data en dataservice nodig hebben. Wat waarschijnlijk klopt. Waarom zouden die geen dataservice op aarde gebruiken? Omdat je met uh, ja, anderhalve seconde uh, heen en anderhalve seconde terug zit aan lichtsnelheid. Dus je hebt altijd drie seconden vertraging op al je data. Voor veel toepassingen is dat veel te veel. Ja. En de tweede reden die ze geven is... Um, uh, natuurrampen op aarde komen voor, oorlogen komen voor en misschien dat uw cloud server wel eens vernietigd geraakt. En dus zeggen zij tegen bedrijven, als je echt data hebt die je absoluut wil bewaren, zelfs in geval van natuurrampen en oorlogen enzovoort, dan gaan wij die voor u bewaren in ondergrondse lavatunnels in de maan met een... Um, Nucleair van energie voorziene dataserver die zij daar gaan bouwen. En ja, ze willen. Binnenkort... Ze gaan daar dus ook een atoomfabriek bouwen.
0: Een kern uh, hoe heet het.
2: Hun, ja, hun, hun eerste testen nu. Ze hebben nu, denk ik, uh, 5 miljoen dollar om een eerste test te lanceren. Um, en de eerste test zou op zonne-energie draaien Dus zouden ze zonnepanelen leggen. Maar zij zeggen: eens dat we echt ja, operationeel zijn, hebben wij meer energie nodig. En dan spreken ze van. Kerncentrale. Tje. Ja, een soort uh, nuclear power. Hoe? Dat zal eerder het soort kernenergie zijn, dat in atoomduikboten zit ook, okay, waar dat ja. gewoon een beetje de hitte gebruikt
0: wordt. Ja, maar wat jij nu vertelt, klinkt in mijn oren als echt hocus
2: pocus. En, en uh, leuk om over te praten op café. Maar dit, gaat dit echt gebeuren? Ik geef dat een hele grote kans. Ik ja. uh, bedoel, dat wij, dat wij op termijn, en dan spreek ik, laat ons zeggen, over 20, 30 jaar, dat wij over 20, 30 jaar dataservers nodig hebben op de maan. De kans is groot. Die, die bemande ruimtevaart naar de maan is echt ambitieus voor, voor de komende jaren. Um of dat we die nu al nodig hebben, dat weet ik niet. Uh, maar waarschijnlijk willen zij de eerste zijn. Waarschijnlijk willen zij gewoon even proof of concept. Wij hebben dat daar gebouwd, dat werkt bij ons en komt nu naar ons met onze uh, know-how en expertise om dat verder uit
0: te Een bouwen. Een nieuwe race naar de maan, als het ware.
2: Die begint deze zomer. De eerste onbemande lancering van, het, uh, van de NASA, uh, van het Artemis-project, ja. die is deze zomer al. Dus uh, wow. er komen spannende tijden aan. Dus
0: en dus dat
2: is datacenters
0: op de maan. Uh, waar zou je de ruimte nog voor kunnen gebruiken?
3: Nu... Energie,
0: energiewinning, bijvoorbeeld.
3: Ja, onder andere. Ik denk dat ze daar liever meer, meer van dan ik. Ik ben de laatste maanden een beetje uh, van het nieuws afgesleden geweest door het ja. festival.
0: Ja, <laughs> wat, wat weet jij dan? <laughs>
2: Hey, ik,
3: weet, ik weet van de 206 shows die we daar gaan brengen, wat er gaat gebeuren. Maar...
2: Okay. <laughs> een gast uit de ruimtevaartshow bijvoorbeeld, die ja, komt praten. Ja, absoluut. Ja. Maar, maar uh, de, de energiewinning in de ruimte, dat kan ook. Er wordt al een tijdje van gesproken: hè? van grote zonnepanelen te hangen en dan het probleem is hoe krijg je die energie naar beneden. Uh, een van de mogelijkheden die ooit voorgesteld is, was we gaan een gigantische straal microgolven naar beneden sturen en die dan opvangen en daarmee dan water verwarmen en stoom maken. Het probleem was dat elke vogel. Die daardoor vloog, veranderde in gebraad in kip. Uh, dus dan hebben ze daar toch maar van afgezien. Waar nu ook van gesproken wordt, is um, mijnbouw in de ruimte. Dus is eigenlijk om naar asteroïden te vliegen en daar de grondstoffen van af te halen. Die wij nodig hebben voor onze telefoons en gsm's enzovoort. Er is zelfs uh, vier jaar terug is er een officiële opleiding. Ruimtemijnbouw gestart aan een Amerikaanse universiteit om mensen voor te bereiden op: we gaan asteroïden naar hier halen en daar de grondstoffen van peuzelen. Ja.
0: ja, en de ruimte als oplossing voor al onze problemen, voor de klimaatopwarming, is dat iets? Nee.
2: <lacht> nee, uh, daar vrees ik voor. Ja,
0: ook. Het is wel iets
3: volgens mij, uiteraard, om. Ja te gaan nagaan waar het allemaal begonnen is. Hoe het allemaal begonnen is. En dat is ook gigantisch interessant wat er daar de komende jaren zit aan te komen. Hè? Die grote Einstein-telescoop waarmee we, die mogelijk in België, Nederland zal gebouwd worden waarmee wij ja, zwaartekrachtgolven zullen opvangen uit het hele, hele, hele begin van het universum um, neutrino's zijn wij ook op Antarctica aan het vangen die komen ook uit verre, verre, verre oorden van ons universum en dat, dat vind ik waanzinnig interessant dat we de komende jaren, ook met die James Webb-telescoop veel meer inzicht gaan krijgen in hoe het hier allemaal begon en hoe wij hier in godsnaam allemaal terechtgekomen zijn
2: ja. Er komt iemand naar de de die dus... Uh overwinterd heeft op Antarctica, wat wil zeggen dat je daar negen maand niet weg kan. Dus het laatste vliegtuig vertrekt en ze zeggen over negen maand komt het volgende vliegtuig. En dan wordt het donker. Hè? Dan zit je zes maand in het donker en haar taak daar was de grote neutrino-detector waar ook de UGent aan meegebouwd had, die moest zij daar negen maand uh, onderhouden op ja. de geografische Zuidpool. En zij kon vertellen ook over... Een lange het Belgische om. traditie om te
0: overwinteren op de
2: Zuidpool. Ja. Op alle, alle Polen. Gerlach was de
0: eerste, geloof ik, Belg. Voilà. Um, Tien podia, heel veel nerds En tussendoor waterfietsen toch, hè? dat mag nog hè?
2: Het is aan de vijver van het waterfietsen Dus dat kan En goh, kijk, heel ons programma van al die podia Staat op de website nerdlandfestival.be En mijn tip is altijd, kijk gewoon naar het programma Als je dan begint te watertanden Dan is het iets voor je
0: Dit weekend, in
2: Wachtenbeke, Puienbroek Dankjewel
0: Hattie Hels, Mortel en Liebescheire Veel succes Merci Bijna 79 is hij, maar nog altijd geen satisfaction. Die uh, trapte gisteren in Madrid hun verjaardagstournee af. Die heet 60. Uh, Goedemiddag Marcoenegracht. Goedemiddag Ivan. Uh, journalist bij het laatste nieuws, je was erbij.
4: Ja, dat klopt. Ik had het geluk om uh, de Europese première mee te mogen maken. En? Uh, overweldigend en weggeblazen. Daar uh, naartoe gaan we een heel klein beetje schrik, omdat het toch, ja, zeg maar, bejaarde rock and roller zijn. Maar dat bleek op geen enkel moment het geval te zijn.
0: Maar Mick Jagger is op dit moment 78, hij wordt volgende maand 79. Dat is een yes. leeftijd waarop de meeste mensen... Ja...
4: Zich Met een rollator <laughs> moeten gebruiken, ja. Rollators, maar, uh, ja. wandelstokken. <laughs> het was, ja, precies. Het was haast bovenaards onwaarschijnlijk hoe die gast... Ja, hij heeft, heeft nooit de allerbeste stem gehad, maar die stem was, was perfect. Ik klonk ook heel scherp en heel, heel sterk. En hoe die twee uur lang over dat podium dweilde, onwaarschijnlijk. onwaarschijnlijk.
0: Dus de stem is nog in en orde ik, en, en de benen?
4: Ook, absoluut. Ja, weet je, 25 jaar geleden dan, dan liep hij een kleine marathon uh, op, uh, op het podium. Dat doet hij niet meer. Dat wil zeggen dat het nu een, een, een kleine marathon is. Maar die staat geen seconde stil. Die is lenig. Hij laat ook heel veel zien. Dus uh, het heupwiegen is als van oud. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb haar nog nooit zo straks weten performen als gisteravond.
0: Nog nooit? En hoe vaak heb je hen al aan het werk gezien?
4: Ik heb elke uh, Europese of wereldpremiere gezien sinds 1982.
0: Wow. En hoe schat je het concert van gisteravond in? In, in de naarschatting? Ja, hoe, hoe vaak zou je ze gezien hebben? Twintig keer? Uh,
4: net iets minder denk ik, maar toch tien keer of zo. Uh, ja, nummer één. Zonder meer, waarom... Dit was het beste concept uh, ja. ever. Dit, wat ik gezien heb, voor alle duidelijkheid, absoluut. Ab zonder, zonder enige twijfel. Technisch... Onwaarschijnlijk sterk, dus, uh, daar hebben zij weinig mee te maken natuurlijk, maar uh, zowel qua geluid als qua uh, projectie, dus als, uh, de, de, het videomateriaal was perfect, was onwaarschijnlijk sterk in elkaar gestoken, met een afwisseling van, van heel uh, hypermoderne toestanden, maar ook heel klassieke, klassieke uh, feedback toestanden, heel mooi gedaan. En uh, ja, als je de, ju de jukebox van de Rolling Stones opentrekt, was het doen. Hè. Het zijn 19 bekende nummers. Ja, Dan is het altijd bingo natuurlijk. Dus dat hele stadion, dat kolkt? Dat kolkt, absoluut. Uh, ik moet eerlijk toegeven, ik stond heel vooraan in de, in de pit. Dat is natuurlijk uh, een, een, een extraatje aan een fantastisch extraatje. Kost ook heel veel geld, voor alle duidelijkheid. Maar ik denk dat ook uh, diegenen die verder in dat enorme stadion stonden of zaten, die hebben... 100% waar voor hun geld te En wat is
0: zo de gemiddelde leeftijd?
4: Goh, uh, uh, alles. Uh, ik heb er heel veel naar uitgekeken. Natuurlijk heel veel uh, oude rock-and-rollers. Net iets jonger, denk ik, dan, dan Jagger en Nutjes. Maar ook heel veel relatief jong, uh, jonge mensen. Dus uh, um, ja, tieners, zeg maar, of net iets ouder dan tieners. Maar toch uh, ja, het overbrugt alle leeftijden.
0: En hebben we enig idee hoe Mick Jagger dat speelt om nog te
4: hupwiegen? Geen flauw idee. Waarschijnlijk een heel... Een heel een Personal heel, uh, training en... Ja, voilà. heel strikte opvolging, al wat je wilt. Uh, maar het is onwaarschijnlijk gewoon. Het uh, ja, Keith Richards, die, die beweegt wat minder, maar die trok ook wel links en rechts naar dat enorme podium gegaan. Iets wat ik vorige keer ook niet zag. Dus het was echt wel uh, waar voor je geld geven.
0: En hebben zij ondersteuning van jonge muzikanten? Want ja, de drummer ja, die is er ja, niet absoluut, meer natuurlijk absoluut. sinds vorig jaar.
4: Ja, dus uh, eerlijk, die Steve Jordan, die die laatste ik zal wat vergeten. Die doet dat perfect. Heel onopvallend, maar uh, toch prominent, muzikaal aanwezig. Maar natuurlijk staat er een pak op het, uh, op het podium. Maar er zijn uh, uitstekende uh, backing vocals. De dames die eigenlijk qua stem timbre dicht bij Jagger aanleunen, uh, dat is duidelijk. Uh, geweldige blazers, toetsenisten, extra gitarist. Dus ja, er staat wel een en ander op het podium. En ik heb uiteraard geen flauw idee wat er achter het podium nog staat.
0: Ja, ze hebben genoeg jongvolk bij om zich te ondersteunen hoe zit het met hun geheugen Absoluut. want ja, teksten herinneren en onthouden dat gaat ook maar, wel een beetje moeilijk. Maar,
4: maar ook daar maken ze geen enkel, uh, geen enkel probleem mee. er staan uh, op heel veel plaatsen staan er die, uh, met de teksten Start, maar die zie je gewoon uh, op de videoscherm no dus dat is geen enkel probleem <laughs> ja, ja.
0: oh ja, ze steken het ook niet weg
4: ze steken het absoluut niet weg. Dus uh, ik had gedacht, dat, de eerste keer dacht ik, oei, een technisch foutje hier van de cameraman. Maar dan kwam Nadine uh, nog een aantal keren terug. Dus uh, nee, maken ze geen probleem mee.
0: Dus, de Queen zit 70 jaar op de troon, de Rolling Stones 60 jaar samen, vieren dat met een tournee. 11 juli, Koning Boudewijn Stadion die mensen gaan waar voor hun geld krijgen.
4: Absoluut, waar voor je geld erbij zijn is een must. Het zal trouwens de denk ik niet de laatste keer zijn, net zoals ze 30 jaar geleden al... al uh, zeiden dat ze niet aan een afscheidstour bezig waren, is dat ook uh, nu, gisteren bevestigd door de entourage, door de manager die de, voor de productie zorgt, die zei ja, de, de Stones gaan gewoon verder, punt dit is geen farewell tour, dit is gewoon ja. goed, goed uh, muziek maken, dat is hun job en dat doen ze graag
0: ja, tot aan de wandelstok uh, gaan ze door en zover ja. is het uh, nog is, lang ja. niet, op rock'n'roll staat geen leeftijd, maar kunnen graag, dankjewel en goede vlucht, huiswaarts dankjewel,
4: da. heel graag gedaan
0: Daag. Vraag het aan Rika. Het is donderdag 2 juni 2022. En hier is verschenen, zoals op elke donderdag, Rika Ponet... Goedemiddag, lieve. Goedemiddag, Rika. Ik heb uh, vele, vele, vele brieven gekregen voor jou met allerlei klachten en vragen. Ja. En uh, ik pik er eentje uit van Kevin, mm -hmm. die 28 is en die schrijft het volgende. Beste Rika, mijn lief wil na bijna drie jaar meer afstand en ook geen label meer op onze relatie om meer zelfstandigheid en een onafhankelijk leven te houden, zegt ze. Ik probeerde lang tot een compromis te komen... en andere oplossingen te bedenken om haar niet kwijt te raken. Nu heeft ze mij gedumpt. Maar ze zegt dat zolang ik haar niet push en haar keuze respecteer... ik haar niet kwijt zal raken. Ik ben nu onzeker of het helemaal gedaan is tussen ons... En ik ben bang om het haar te vragen, want ik wil namelijk niets pushen, zoals zij vraagt. Hoe kan ik zo door met mijn leven, zonder haar te verliezen, als dat niet al gebeurd is? schrijft deze vertwijfelde Kevin? Kevin.
5: Um, ik denk dat het niet toevallig is dat Kevin 28 is. Um, Hoezo? Ja... En ik merk heel vaak ook in mijn praktijk dat in die levensfase tieners, late tieners dan die aan het daten en aan het relateren zijn ook bij twintigers vooral uh, relaties heel onduidelijke kwalificaties krijgen vandaag. Het is alsof men... Ja, uh, uh, ja men wil het niet meer definiëren. Men, en vooral uh, vanuit het gegeven, als we iets uh, definiëren, dan zit daar een vorm van een keuze aan vast. En uh, we willen ons niet laten vastzetten. Het is dus à la carte... Ja, er zijn zo ook een heleboel nieuwe termen aan het opduiken. Je hebt de prelatie, dat is dan... De prelatie. De prelatie, dat is dan een relatie waar je toch al een stukje exclusief gaat, maar ja, ik denk dat we daar vroeger dan het woord verkering voor gebruikt. Um, maar ook, um, ja, ik denk dat iedereen het woord scharrel kent. Vandaag heb je ook... Friends de...
0: with benefits, dus, ik weet ja,
5: ook iets. Ja, prima, maar ook de kwarrel. De... Dat is een kwaliteitsscharrelleven. En de twarrel, dat is een twijfelscharrel. Ja, um, ja, al die kwalificaties naar elkaar... En wat is iets... Kevin? Uh, ja, ik denk dat er bij Kevin... Kevin even... is
0: aan het degraderen, heb ik het idee. Ja. Van um, het... kwarrel naar... <laughs> naar,
5: naar... Naar twarrel. twarrel. Dat dus is zeker een ja. twijfelskarrel. Um, nu, ik um, onderschat het lijden niet. Uh, dat, uh, ik ook niet, ja, voor wat, alle duidelijkheid. Ja, maar ja, soms is het wel grappig, zoals uh, de, de, de grote angst om, uh, om ergens... Uh, een, uh, ja, om dat ergens te identificeren of om daar een etiket op te kleven of om iets duidelijk uit te spreken hè, want ja. dat is het vooral hè.
0: Ja, maar um, daar is hij vet mee om het op zo'n Vlaams te zijn hij wil uh, de, uh, ja. het volledige hm. Hij wil ouderwetse, mijn lief, voor voilà. een
5: relatie. Ja. Hij, wil, hij wil geen pre-relatie, maar hij wil de relatie. Uh, zij heeft afstand genomen en uh, ja, wat merk je toch in zijn verhaal? Uh, hij is heel hard bezig met uh, hoe moet ik haar benaderen? Uh, wat wil zij? Uh, ik wil niets fout doen. Um, uit angst voor verlies, zegt hij. Of uit angst voor um, ja, het antwoord dat dan een afwijzing zal zijn. Hij
0: durft zelfs niet te vragen of het nu helemaal gedaan is. gedaan is.
5: Ze heeft hem afgewezen. Ik denk dat dat vrij duidelijk is. En um, Zijn focus zit daar veel te veel op en veel te weinig bij zijn eigen beleving. En Je ziet dat hij in een soort van paniekstand zit vandaag... Uh, en dat hele kleine beetje dat nog rest, um, dat sprankeltje hoop dat zij ook overlaat. Eh, Waarom doet eigenlijk... ze dat?
0: Ze van, ja, 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 ja. ja, maar ik ben niet helemaal weg.
5: Ik laat er nog een beetje een kier. Ik denk dat er twee redenen zijn. Misschien uh, houdt ze uh, graag zo'n contact wat warm. Of uh, is het iemand die uh, toch wat moeilijk vindt om de confrontatie aan te gaan en dan zo kiest voor een soort van uitdoofscenario. Weet je, uh, ik zeg het hem niet uh, direct, want ik heb de indruk dat hij daar diep door zal zijn, dat is hij nu natuurlijk ook al um, maar ik laat het zo nog wat open. Hè, is dat niet uh, een
0: beetje laf?
5: Ja, absoluut en uh, je doet daar iemand ook veel meer pijn mee dan, uh, dan, gewoon, heel, de dan gewoon de waarheid te zeggen. Nu, anderzijds, het ligt ook niet helemaal bij haar. Hij van, zij kan, van zijn kant doet zichzelf ook heel veel pijn door, um, ja, door, door die angst, door die vertwijfeling en door het niet durven uitspreken van wat zijn verlangens, zijn verwachtingen zijn. Ik vermoed dat dat al ook in die relatie van toepassing was. Hè, dat Kevin zich de hele tijd heel hard aangepast heeft aan alles... Wat zij wou, de wijze waarop zij het wou, de momenten afspreken waarop zij kan, als zij niet kan, zich daar braaf bij neerleggen. Dus dat dat ja, zo'n typische pleaser is, die uit angst voor relatieverlies helemaal meegaat in het scenario van de andere. Waardoor die andere ook een stuk respect verliest voor wie jij bent. En vooral ook nooit te horen krijgt wat jouw behoeftes zijn. En um, dat vind ik toch uh, de uitdaging die vandaag op zijn bord ligt. Um, ik denk dat het goed is voor hem om uh, het gesprek aan te gaan. Niet in de zin van, ik stel jou een ultimatum, ofwel kies je nu voor een relatie, ofwel uh, is het hier gedaan. Maar wel, um, ja, uh, Kevin, spreek jouw verlangens uit. Hè. Ik wil eigenlijk heel graag een relatie. Ik zie je nog altijd graag. Um, ik heb de boodschap duidelijk begrepen nou, jij wil niet gepushed worden. Jij wil op dit moment ruimte uh, je wil mij niet horen, niet zien, hè? dat spreekt daar toch uit. Ik respecteer dat, maar weet, um, dus uh, ik laat nu het initiatief bij jou. Hè? Ik uh, ben nog altijd geïnteresseerd, maar het initiatief zal van jou moeten komen. En ik ga ondertussen ook verder met mijn leven. En vanaf dat moment geen boodschappen meer sturen. Dus en daten. En daten, ja, je hebt dan heel de... Ja, want uh, als hij thuis op de bank zit te treuren, dan is uh, de kans heel groot dat hij zich dan heel slecht voelt op een avond, dat hij toch nog eens een berichtje stuurt. Ja, hij is
0: en... zo'n zo bedelaar eigenlijk bijna, hè. is niet aantrekkelijk, hè, een bedelaar. Dat is
5: absoluut iemand on, die... Ja, ja, iemand die wanhopig het contact zoekt, ja, ja. dat is... Um, uh, ja, je wil bij wijze van spreken... Kevin, je bent meer waard. Ja, uh, voilà. en daar gaat het ook altijd weer over. Hè. Uh, uh, durf... Uh, ja, je hebt evenveel recht als volwassen man op een engagement van haar kant. Durf daarvoor te gaan. En spreek vooral ook uit wat jij voelt en wat jij verlangt. Ik vermoed dat hij het ook niet echt weet. Dat dat voor hem ook nog een weg is naar binnen zo... Uh, wat wil ik nu eigenlijk, uh, los van wat zij vindt, wil, denkt, zegt. Uh, wat wil ik en kan ik daarvoor uitkomen?
0: Ik hoop, uh, Kevin, dat we jou een paar richtlijnen hebben gegeven waar je weer mee verder kunt. Dank voor je brief in elk geval. En zijn er nog mensen die vragen hebben voor Rika? Die zijn natuurlijk uiteraard altijd welkom via Nieuwe Feiten radio1.be. Tot volgende week. Heel graag. Ik heb nog een mooie vacature voor u. Postkantoor Port Lockroy is op zoek naar vier medewerkers. Is dat niet iets voor u? Detail wel. Het postkantoor ligt op Antarctica. En medewerkers moeten er vijf maanden aan een stuk doorbrengen. Mocht u dat niet afschrikken, de jobinhoud luidt als volgt: de post beheren die op Antarctica aankomt. Toeristen opvangen die er aankomen en pinguïn stellen. Want naast postkantoor is het ook een wetenschappelijke basis. U krijgt natuurlijk een slaapplaats in het postkantoor, al is dat een gedeelde slaapkamer met uw collega's. En u krijgt ook een telefoon, een satelliettelefoon, wel te verstaan, want er is uiteraard geen internet of gsm-bereik. En douchen, dat kunt u er ook, op de schepen die aan het postkantoor aanmeren. Wat ongeveer één keer in de twee weken kan zijn. Veel succes! De rechtszaak rond maat en huiselijk geweld, dat weet u, tussen Johnny Depp en Amber Heard... Die is grotendeels uitgedraaid in het voordeel van Johnny Depp. Maar voor de fans van Johnny is dat kennelijk niet voldoende. Want zij willen nu dat Camille Vasquez, zijn advocate, volgend jaar gaat meespelen in de film Aquaman 2. Ze willen haar als Mira. De advocaat heeft voor heel veel fans zoveel star quality... dat ze een rol verdient in een grote Hollywood-productie, zeggen ze. En de filmstudio achter Aquaman die krijgt nu dagelijks duizenden en duizenden berichten met de vraag om uh, Vasquez te casten voor die nieuwe film. Maar waarom uitgerekend die rol in die film? Wel, de filmstudio heeft al iemand om die rol te spelen, namelijk ene Amber Heard. Ja, qua nieuw feit kan dat toch tellen? ...de Nieuwe Feiten van vandaag, 2 juni 2022. Alleen nog die van de Brusselse-Iraanse comedienne Dena Vadani... ...krijgt u nu in haar middagjournaal Nieuwe Feiten.
3: Middagjournaal. Waarom schaam
1: ik mij zo hard dat ik niet genoeg boeken lees? Boeken lezen is zo cool. En het geeft zo'n intellectueel kantje, weet je. Maar ik kan precies nooit een moment vinden waar ik rustig een boek lees... Ik ben verslaafd aan mijn gsm, aan mails beantwoorden... ...of ze op de coolste manier te negeren en natuurlijk ook social media. Oké, okay, misschien overdrijf ik. Ik lees wel soms en dan lees ik graag reisgidsen ...voor landen waar ik misschien nooit naartoe zal gaan... ...maar door dat te lezen dan, dan reis ik even, al is dat in mijn gedachten. En een reisgids is leuk, want je kan het op een random pagina opendoen... ...en je bent nog steeds wel mee. Ik lees ook graag zo compilaties... De honderd vrouwelijke leiders die je niet kende. Vijftig vragen over Iran die je altijd al afvroeg. Kortverhalen van maximum anderhalve pagina. En graphic novels. Oh ja, graphic novels. Nu lees ik Sapiens van Yuval Noah Harari in stripformaat. En het is zo leuk. Maar het boek zelf lezen? Oeh. Oh nee, nee, nee. De pagina's alleen al schrikken me af. Maar een strip? Tekeningen, kleuren, storytelling... Yes, sir. En Harari heeft rechtstreeks of onrechtstreeks beantwoord op een vraag die ik al altijd had, namelijk, waarom kijk ik, ik die mezelf, ondanks het weinig lezen van boeken, als intelligent beschouw, naar reality-tv? Shame on me. Maar het antwoord is, het is menselijk. Hey, dat zegt Harari. Wij als mensen onderscheiden ons van dieren omdat we roddelen, omdat we graag verhalen vertellen, ons verhalen inbeelden, omdat we geloven in dingen die niet bestaan. Kijken naar reality-tv, pak bijvoorbeeld het Amber Heard en Johnny Depp-proces, ik heb daar uren en uren en uren naar gekeken. Wel, eigenlijk vooral geluisterd. Terwijl ik zoveel andere leuke dingen had kunnen doen, zoals een echt boek lezen of ja, iets anders lezen gewoon, dan gewoon luisteren naar een random proces. Maar nee, ik koos om te horen over gekke verhalen, verhalen over verhalen van anderen. Maar nu denk ik, het is niet erg, het is oké. Okay. Dat was mijn oerinstinct die, net zoals mijn voorouders die rond hun vuur luisterden naar de grote shamanen, die vertelden over de geesten van de god. heb ik voor mijn tv geluisterd naar de vurige verhalen van de moderne shamanen van vandaag. En geef toe, zelfs jij bent nu entertained door mijn
0: verhaal. het middagjournaal. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u liever de volledige uitzending? Dat wil zeggen, met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on demand via radio1.be of de Radio 1 app of live elke werkdag tussen 12 en 1. Graag tot de volgende keer.